0: Duemila anni fa l'orgoglio più grande era poter dire civis romanus sum, sono un cittadino romano. Oggi nel mondo libero l'orgoglio più grande è dire ich bin ein Berliner, sono un berlinese. As a free man I take pride in the words ich bin ein Berliner. Il presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy deve fermarsi più volte durante il suo discorso a causa dei continui applausi delle oltre 200.000 persone che affollano la Rudolf Wildeplatz. È il 26 giugno 1963, un momento cruciale della guerra fredda. Un sostegno morale al popolo di una città divisa, tanto che tutta la forza comunicativa di quelle parole si legge ancora oggi su qualche muro della capitale tedesca. Non certamente su quel muro di cemento altro 3 metri e lungo circa 150 km che due anni prima era stato costruito dal governo della Repubblica Democratica Tedesca, grazie al sostegno dell'Unione Sovietica, per impedire ai cittadini dell'Est di varcare il confine. Quel muro che, 26 anni dopo, il 9 novembre 1989, viene attraversato da migliaia di cittadini di Berlino Est, i quali vengono poi accolti calorosamente dagli abitanti della parte ovest. Un abbraccio significativo e vivo delle due anime di Berlino, col senno di poi una sfida vinta quella di Kennedy, che forse durante il volo di ritorno si era già immaginato l'epilogo di tutto, tanto da dichiarare ai suoi collaboratori non vivremo mai più un giorno come questo. Raccontiamo oggi la storia del campionato europeo di calcio 1992, una vicenda i cui equilibri iniziali sono profondamente trasformati dagli stravolgimenti sociali e politici che si susseguono tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90. La caduta del muro di Berlino, l'epilogo della guerra fredda e la conseguente fine dell'Unione Sovietica, l'onda lunga del crollo dei regimi comunisti che si traduce in Europa con l'inizio della sanguinosa guerra dei Balcani che porta alla dissoluzione della Jugoslavia. Dal punto di vista sportivo la prima ed unica competizione europea che racconta della vittoria di una nazionale chiamata solo all'ultimo minuto poiché non avrebbe nemmeno dovuto prendere parte a quel torneo. La cronaca di un successo che a distanza di 30 anni è rimasto indelebile nel cuore di tifosi ed appassionati. Momenti che, mentre li stai vivendo, capisci che non si ripeteranno più nell'arco di tutta la vita. Peter Schmeichel, Kim Wilford, Brian Laudrup, Richard Müller-Nielsen. Questi sono alcuni nomi dell'impresa della Danimarca nei campionati europei di Svezia 92. 16 dicembre 1988 la Svezia si aggiudica l'assegnazione della nona edizione del campionato europeo di calcio un'importante occasione per il paese scandinavo dato che per la loro nazionale si tratterà di un esordio assoluto in una competizione così importante la UEFA ha deciso che si tratterà dell'ultimo europeo ad otto squadre motivo per cui le qualificazioni assumono allora un ruolo pressoché fondamentale L'Italia si presenta a quelle qualificazioni con la delusione del mondiale casalingo disputato nel 1990 ancora impressa nella mente a chiare lettere. Il commissario tecnico Azzeglio Vicini è stato confermato alla guida degli azzurri perché, nonostante tutto, per molti addetti ai lavori si tratta di una delle nazionali più forti di sempre. L'obiettivo primario di Vialli, Baggio e compagni diventa dunque quello di spazzare via le critiche assicurandosi la qualificazione ad Euro 92, dove gli azzurri si presenterebbero sicuramente tra le favorite. La nazionale di vicini incappa però in qualche passo falso e si presenta così alla penultima giornata di qualificazione da seconda in classifica, alle spalle dell'Unione Sovietica. Quando le due avversarie si fronteggiano nella gara decisiva è il 12 dicembre 1991. Solo tre giorni prima i rappresentanti dei governi di 12 paesi del vecchio continente avevano iniziato a gettare le basi per il futuro della comunità europea con il Trattato di Maastricht. L'aria di rinnovamento che si respira in tutta Europa riesce ad arrivare anche in Unione Sovietica tra le mille contraddizioni di quel tormentato periodo. I fatti dicono che lo stadio Luzhniki di Mosca si chiama ancora Lenin e che tre mesi prima di quella partita un gruppo di dissidenti di Mikhail Gorbachev aveva tentato di prendere il controllo del paese attraverso un colpo di stato. I cittadini di Mosca e gran parte dell'apparato militare avevano però raccolto l'appello del futuro presidente russo Boris Yeltsin, sbarrando la strada ai golpisti ed agevolando così il processo di dissoluzione dell'Unione Sovietica, processo che si compirà definitivamente 14 giorni dopo quella famigerata partita. In quel clima surreale allo stadio Lenin anche i giocatori dell'URSS lo avevano capito, La nazionale in cui militavano avrebbe cessato i battenti di lì a poco e nessuno di loro poteva presagire se e per quali colori avrebbe giocato Sul campo, intanto, c'è una qualificazione da conquistare Una partita bloccata fino all'ultimo minuto quando arriva l'occasione più ghiotta per gli azzurri Il commento Rai dell'epoca cura di Gianni Cerquetti Vialli Crippa. Il cross sfiora Giannini, Rizzitelli, palla sul sinistro, palo! Ancora Viali, ancora Rizzitelli, si ostacolano! Poi Maldini, colpisce troppo di esterno, ancora palla, gol! L'Italia si ferma così a Mosca e a quel punto, il vento del cambiamento, si fa strada anche nel calcio. L'era di Vicini si chiude per lasciare spazio alla rivoluzione tattica di Arrigo Sacchi. L'ultima partita disputata dall'Unione Sovietica è quella che conclude il girone di qualificazione per Euro 92. Una vittoria per 3 a 0 ai danni di Cipro. Agli inizi del 1992 la mosca del pallone è nel caos Si sviluppano due federazioni parallele su base nazionale, due proposte di cambiamento molto diverse tra loro. A rassicurare tutti è l'ex presidente della Federcalcio Sovietica, Vyacheslav Koloskov. In Svezia ci saremo. La nostra nazionale sarà formata dalla selezione dei migliori giocatori di club della neonata comunità degli stati indipendenti. Niente più bandiera rossa con falce e martello ma un anonimo vessillo bianco con una scritta in blu CIS, Comunità degli Stati Indipendenti appunto Talmente poco tempo per organizzarsi che non c'è nemmeno il tempo di pensare ad un inno adeguato l'inno alla gioia, l'opera del poeta tedesco Schiller utilizzata nella parte corale della nona sinfonia di Beethoven. L'augurio per l'inizio di una nuova storia del mondo, l'auspicato raggiungimento del traguardo della fratellanza tra tutti gli uomini, la celebrazione dell'uguaglianza a tutto tondo. La caduta del muro di Berlino, la crisi e il successivo crollo dell'Unione Sovietica, una moltitudine di ingredienti che creano le migliori premesse per un radioso avvenire dell'Europa, che forse non è mai stata unita come in quegli anni. Nel frattempo, poco lontano da quel fiorente continente, prendono drammaticamente il sopravvento le mai sopite questioni etniche dei paesi balcanici. In seguito alla morte del maresciallo Tito, in Jugoslavia si era infatti progressivamente rotto un equilibrio che aveva fatto affiorare antichi odi sociali, territoriali e religiosi. Cresce la preoccupazione per gli evidenti squilibri economici tra il nord e il sud della federazione, con l'emergere di movimenti nazionalisti che inaspriscono sempre di più i rapporti fra le varie repubbliche jugoslave. La sopravvivenza della nazionale Jugoslavia, che bene aveva fatto nei mondiali di Italia 90, raggiungendo i quarti di finale, viene messa a rischio. Croazia e Slovenia dichiarano la propria indipendenza dalla Jugoslavia nel 1991 provocando la risposta militare dell'Armata Popolare Jugoslava. L'Occidente torna così a conoscere il dramma della guerra per la prima volta dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, un'evoluzione degli eventi così rapida da sembrare fuori controllo. Simbolo di quei conflitti di indipendenza è la città croata di Vukovar, devastata tra l'agosto e il novembre del 1991 da sanguinose battaglie con la morte di più di 6.000 persone tra civili e militari. La nazionale jugoslava era riuscita, nonostante tutto, a centrare la qualificazione per Euro 92, grazie soprattutto all'affermazione dell'attaccante della stella rossa Darko Pancev. Successiva meteora per l'Inter di Moratti. Sono però molti i giocatori talentuosi di quel gruppo, Boban, Mihailovic, Savicevic. Molti hanno vinto la Coppa dei Campioni nella stagione 90-91 con la Stella Rossa di Belgrado, alzando il trofeo dalle grandi orecchie presso il neonato stadio San Nicola di Bari, impianto sportivo progettato dal celeberrimo Renzo Piano. Ivica Osim, allenatore della Jugoslavia, ci crede fino all'ultimo, ripetendo a se stesso che calcio e guerra non possono stare sullo stesso piano. Vorrebbe gridare al mondo che l'anima di quella squadra può trionfare, nonostante tutto. Osim vuole esserci in Svezia anche perché la sua Jugoslavia sarebbe certamente una delle nazionali favorite. I giorni della vigilia del campionato europeo coincidono però con l'agonia di sangue che si sta drammaticamente consumando in tutta la Jugoslavia. La situazione non è più tollerabile. È il primo giugno 1992, mancano appena nove giorni all'inizio della competizione quando UEFA e FIFA prendono una decisione storica estromettere la nazionale di Osim dalla rassegna europea. La gloriosa storia calcistica della Jugoslavia, una squadra formidabile e ricca di talento, si conclude ufficialmente quasi con una punta di farsa. Il gruppo rimane infatti bloccato per diversi giorni a Stoccolma ed è costretto addirittura a cambiare la sede del ritiro per motivi di sicurezza. Finisce tutto così in un clima tesissimo in attesa di un volo per Belgrado. la nazionale balcanica viene sostituita all'ultimo con la prima eliminata del proprio raggruppamento di qualificazione, la danimarca, alla terza partecipazione ad un campionato europeo la nazionale danese era stato in grado di lasciare il segno nell'opinione pubblica con il raggiungimento degli ottavi di finale a resordio nel campionato del mondo di messico 86 allora L'allenatore era il tedesco Sepp Piontek, il quale fu capace di costruire un collettivo eterogeneo di calciatori pratici e creativi, un vero e proprio mix esplosivo, tanto da valere a quel gruppo il soprannome di Danish Dynamite. Naturale successore di Piontek alla guida dei danesi è il suo ex assistente Richard Müller-Nielsen il quale deve però fare i conti con il declino dei protagonisti del mondiale di sei anni prima trovandosi obbligato a promuovere giovani emergenti durante la fase di qualificazione il nuovo tecnico entra anche in rotta con i due talenti più cristallini della squadra i fratelli brian e michael laudrup probabilmente i due calciatori danesi più forti della storia un rapporto che si deteriora sempre di più a spingere michael ad abbandonare la nazionale la danimarca era allora arrivata seconda nel girone mancando la qualificazione per un punto a vantaggio della jugoslavia quando muller nielsen viene a sapere del ripescaggio mancano solo nove giorni alla partita di esordio il tecnico si ritrova così a telefonare di persona ai propri calciatori La maggior parte già lontana dalla Danimarca per le vacanze, per riunire il gruppo e partire alla volta della Svezia. Riesce persino ad incassare il sì di Brian Laudrup, facendogli la promessa che vinceranno l'Europeo. La stella danese sorride alla cornetta del telefono, ma accetta l'invito. A nulla valgono invece gli sforzi per convincere il fratello di Brian, Michael Laudrup, fresco campione d'Europa con il Barcellona. Brian e Müller-Nielsen provano a convincerlo fino al 5 giugno, termine ultimo, per consegnare la lista definitiva, senza riuscire però nel loro intento. Il resto della rosa si costituisce in gran parte di giocatori del campionato danese, con l'aggiunta di qualche giocatore della Bundesliga, come il centrocampista Andersen e l'attaccante Povelsen. Tra i pali, il nuovo numero uno del Manchester United, Peter Schmeichel, Capace di arrivare ad un passo dalla finale di Coppa UEFA nella stagione precedente con il Brøndby, il miglior risultato di sempre per una squadra danese. (musica) Già a partire dalla fase a Gironi, le possibilità di passaggio del turno per la Danimarca sembrano bassissime. I biancorossi capitano nel gruppo A insieme ai padroni di casa della Svezia, alla sempre temibile Inghilterra e alla favorita della Vigilia, la Francia di Deschamps, Papin e Cantona, guidata in panchina dalla leggenda Michel Platini. L'altra potenziale favorita è invece finita nel gruppo B, stiamo parlando della grande Olanda di Rijkaard, Gullit e Van Basten, le tre stelle del Milan dell'era Berlusconi a cui si è aggiunto il talentuoso centravanti dell'Ajax, Dennis Bergkamp. Sono loro i campioni in carica. Gli olandesi dovranno affrontare la Scozia, esordiente assoluta del torneo, la già citata nazionale della Comunità degli Stati Indipendenti e la novità Germania, la prima volta dei tedeschi uniti dopo la caduta del muro. La prima partita di Euro 92 si conclude in pareggio. I padroni di casa della Svezia riescono, con sorpresa, a fermare la Francia sull'1-1. Pareggia anche la Danimarca, in uno scialbo 0-0 contro l'Inghilterra. La seconda giornata mette di fronte le due nazionali del nord Europa, Svezia e Danimarca, con l'affermazione degli svedesi grazie ad una rete dell'attaccante del Parma, Brolin. L'esperienza dei biancorossi sembra già giunta al termine, anche se Francia e Inghilterra si dividono la posta per 0-0. Nell'ultima partita serve sconfiggere la Francia e augurarsi che la Svezia riesca a battere l'Inghilterra, una congiunzione di astri difficile ma non impossibile. Larsen riesce a portare i vantaggi ai danesi dopo solo 8 minuti, ma nella ripresa arriva il pareggio di Papin sembra tutto finito, ma al 78esimo minuto una zampata dell'attaccante Elstrup rimette la Danimarca avanti. Passano appena 4 minuti quando arriva l'incredibile notizia che il risultato di Svezia e Inghilterra, anche se ferme sul momentaneo 1-1, è cambiato. Golld. now is very impressive indeed. Rolling, è, gloria, gloria, è ancora Brolin ad andare a segno mandando in estasi i tifosi di casa grazie alla vittoria la Svezia finisce addirittura prima nel girone con la Danimarca che riesce incredibilmente ad avanzare in semifinale ai danni di Francia e Inghilterra che vengono eliminate Nell'altro girone è l'Olanda a finire prima. Gli Orange sconfiggono la Scozia per 1-0 all'esordio e vengono fermati, sul pareggio, dalla comunità degli stati indipendenti per 0-0. La prova di forza che vale però la qualificazione è contro la Germania, battuta per 3-1 all'ultima giornata. Seppur sconfitta, la nazionale tedesca riesce comunque a strappare il pass per le semifinali avendo battuto la Scozia. La breve storia della nazionale CIS è invece destinata ad esaurirsi in quel campionato europeo. Un progetto transitorio, quello che nasce dalle ceneri dell'Unione Sovietica, che naufraga senza mai essere realmente compreso. Tanto che gli ex sovietici vengono sconfitti anche dalla Scozia con un perentorio 3-0, regalando alla Tartan Army, soprannome originato dal tessuto con cui realizzano i tradizionali kilt, la prima gioia in campo internazionale. Il tabellone mette dunque di fronte, in semifinale, Svezia e Germania da una parte e Olanda e Danimarca dall'altra. Lo stadio di Solna è una volgia per sostenere i padroni di casa, ma la Germania è resa ancora più forte dopo la riunificazione. I tedeschi si portano sul doppio vantaggio con Hessler e Ridle prima di subire il momentaneo 2 1 con un calcio di rigore del solito Brolin. Nel finale gli svedesi si sbilanciano alla ricerca del pari quando all'ottantottesimo subiscono il 3 1 ancora ad opera di Ridley. Nei minuti di recupero un gol di Kenneth Anderson fissa il risultato sul 2 3. La Germania è la prima finalista di Euro 1992. La seconda semifinale sembrerebbe avere esito scontato. L'Olanda, oltre ad essere la campionessa in carica, pare una vera e propria corazzata. Müller-Nielsen sente la necessità di rafforzare lo spirito di gruppo e decide così di portare la squadra a cena in un fast food. Un gesto clamoroso che compatta l'ambiente ed elimina ogni tensione. La Danimarca parte forte. Dopo appena 5 minuti arriva un traversone dalla linea di fondo di Laudrup che trova Henrik Larsen indisturbato sul secondo palo. È la rete dell'1-0. Gli olandesi non ci stanno e cominciano a macinare gioco, raggiungendo il pareggio al 23 grazie ad una conclusione al limite da parte di Bergkamp. La Danimarca schiera un 5-3-2 tutto fisico e muscoli, cercando di sfruttare le ripartenze e lasciando il gioco nei piedi dei giocolieri arancioni. I minuti passano e si arriva al 33esimo. Un lancio quasi alla disperata dalla retroguardia danese trova il centrocampista Vilfort in buona posizione colpo di testa dal fondo per mettere al centro, altra zuccata di Laudrup ribattuta da un ennesimo contrasto aereo di Kuman. Il pallone si trova ora al limite dell'area. Lì vicino c'è un giocatore, indossa la maglia numero 13 e ha la maglia biancorossa. E' ancora Henry Larsen ad andare a segno. Pensare che l'anno prima era retrocesso in Serie B con il Pisa segnando un solo gol in tutto il campionato. Nella ripresa gli Orange attaccano ma non sfondano. La Danimarca è vicina a centrare una clamorosa finale ma in un contrasto al limite arriva il grave infortunio del centrocampista Andersen. Uno scontro violentissimo con Van Buster che terrà il calciatore danese lontano dal campo per i successivi 11 mesi minuto 86 calcio d'angolo per l'Olanda e cross teso sul primo palo un rimpallo fortunoso e una selva di gambe al limite dell'area piccola quando Frank Reichard anticipa tutti e trafigge Schmeichel portando il risultato sul 2 2 si giunge così ai tempi supplementari e la Danimarca sembra aver finito la benzina lo stesso Schmeichel è chiamato agli straordinari in un paio di occasioni ma la nazionale biancorossa resiste Si va così ai calci di rigore. Dal dischetto i danesi sono glaciali e come nel più classico dei thriller, a sbagliare è il più forte. Il tiro dagli 11 metri di Van Basten viene respinto da Schmeichel e porta la Danimarca in vantaggio. L'ultimo rigore spetta a Kim Christofti, un difensore. Una rincorsa quasi assente alla sua, solo un passo. Ma è quanto basta per spiazzare il portiere. La Danimarca è incredibilmente in finale. Nell'attesa del clima di festa di ogni finale, i media fanno trapelare una notizia che con il calcio non ha nulla a che fare. La figlia del centrocampista della Danimarca Vilfort, a soli otto anni, ha contratto una grave forma di leucemia. Papà Kim, dopo ogni partita di quell'europeo, prende un aereo che lo porta a Copenaghen per starle vicino e poi ritorna, senza mai farlo pesare a nessuno. L'opinione pubblica internazionale è sconvolta e si stringe nel colore di Kim Wilford, operaio del centrocampo del Brøndby dai piedi non particolarmente raffinati. La situazione della piccola linea si aggrava, ma papà Kim vuole esserci. È il 26 giugno 1992, si gioca Danimarca-Germania, la finale. Se l'Olanda era la nazionale campione d'Europa in carica, il Mondiale di Italia 90 aveva invece premiato quella che fu la Germania Ovest, consacrandola a campione del mondo. I tedeschi si erano poi ulteriormente arricchiti dopo la riunificazione con l'introduzione di tre giocatori della ex Germania Est. Müller-Nielsen carica i suoi con una frase, che ripete come un mantra «Bisogna partire aggressivi e non aver paura di nessuno». E così fanno. Passano appena 18 minuti e c'è ancora un pallone al limite. Questa volta Larsen non c'è perché ha appena fatto un assist. C'è però Johnny Jensen, altro giocatore del Brundby, una botta violenta la sua dal limite dell'area e la rete del vantaggio. La Germania reagisce e crea, ma si trova davanti ad uno straordinario Peter Schmeichel. L'estremo difensore danese sembra insuperabile. Con un colpo di reni riesce a deviare sopra la traversa una potente incornata di Klinsmann prima di respingere un preciso tiro angolato dello stesso giocatore tedesco solo qualche minuto più tardi. Il traguardo si avvicina metro dopo metro, minuto dopo minuto. Ne sono trascorsi 78 quando arriva un altro ennesimo pallone al limite. Sulla sfera questa volta c'è il numero 18 ma ha sempre la maglia biancorossa. una finta che manda a vuoto due avversari si sposta il pallone dal destro al sinistro e lascia partire il tiro come nelle favole è Kim Vilfort ad arrivare su quel pallone e a scagliarlo in rete per il definitivo 2 0 la Germania è annichilita mentre la Danimarca realizza il sogno laureandosi campione d'Europa per la prima volta nella storia. In quel singolo frangente molti ci pensano a quella frase che aveva detto il presidente Kennedy. Non vivremo mai più un giorno come questo. Peter Schmeichel e Kim Wilford. Questione di padri e di figli. Quello di Peter si chiama Casper e nel 1992 ha sei anni. Nella stagione successiva diventerà una specie di mascotte del Manchester United che vincerà la Coppa dei Campioni, affiancando il padre durante numerose sessioni di allenamento. Fare il portiere e scrivere la storia, evidentemente, è una cosa di famiglia, dato che Casper Schmeichel sarà il protagonista dell'incredibile cavalcata del Leicester di Claudio Ranieri fino alla conquista della Premier League. Ma questa, si sa, è un'altra storia. La Danimarca ha dato i Natali ad un celebre scrittore di fiabe, Hans Christian Andersen. Una delle sue opere più famose, La piccola fiammiferaia, ci racconta di una bimba che nel tentativo di ricordare la nonna vola insieme a lei in paradiso grazie al bagliore sprigionato dall'ultima scatola dei suoi fiammiferi. Una favola triste e senza lieto fine. Una morale che ci suggerisce di non sprecare le occasioni, di apprezzare quello che ci resta, di circondarci di persone che ci sappiano valorizzare e che ci apprezzino per quello che siamo. Allora esistono le favole tristi. È questione di padri e di figli. Passano sei settimane dalla vittoria dell'europeo quando Lene Vilfort, figlia di Kim Vilfort, vola in paradiso. Non solo il popolo danese, ma i tifosi di tutto il mondo, rimangono commossi dal triste epilogo della favola del centrocampista del Brøndby. Un eroe normale che ha saputo vestirsi da Superman, rimanendo con la figlia fino all'ultimo istante, regalandole fino all'ultimo fiammifero di quella scatola l'ultimo grande bagliore che l'ha portata in cielo. Potete riascoltare i nostri podcast su Spotify attraverso il contatto di Canale Europa Sport. L'appuntamento con le storie di tempi supplementari ritorna la settimana prossima.